0: Plesa Dergi'nin Manchester United taraftar podcasti Red Devil Stand'in 15. bölümüne hoş geldiniz. Dün akşam başkentte Arsenal Manchester United derbisi oynandı ve 0-0'lık sonuçla golsüz beraberlikle ayrıldı her iki takımda. Keza Manchester United Big Six olan maçlarında 0-0'lık beraberliklere alışık. Arsenal pek öyle olmasa da Manchester United buna alışık bir takım o yüzden hani United taraftarları olarak... Bizim için anormal bir durum olmadı ama tabii ki hiç kimsenin temennisi bu değildi. Keza skora bakarsanız maç hakkında yanlış bilgi sahibi de olabilirsiniz. Yani yanlış şeyler düşünebilirsiniz de. Çünkü maç aslında hiç 0-0'lik bir maçtıydı Gayet kaliteli zevkli bir maçtı. Her ne kadar çok fazla tehlikeli pozisyon ve çok fazla tehlikeli şutlar olmasa da yine de izlemesi keyifli maçtı. Maçta sadece gol eksikti tabiri caizse. Manchester United bu arada bu sezon dördüncü golsüz beraberliğini almış oldu. Hepsi de Big Six'e karşı. Chelsea, Manchester City, Liverpool ve bu maçla beraber Arsenal. Bu dört takımla, takımla oynadığı maçta 0-0'lık beraber kaldı. Keza bu sezon Big Six'e karşı maçta kazanamadığı için Manchester United yani şampiyonluk sözde şampiyonluk için söylüyorum? Şampiyonluk yürüyüşünde çok ağır darbeler almaya devam ediyor. Yani zaten şampiyonluk için mücadele edeceğimiz Düşüncesine kapılmak biraz hayalperestlikti yani. Bu benim için de geçerli aslında yani çok fazla belki Manchester United taraflar olarak kapılmadık buna, hani çok fazla inanmadık belki ama sonuçta herkesin içinde bir acaba sorusu oluşmuştu, bu elemaçlar bizim işte o acaba sorularını gidermemize yardım oluyor, hayır olamayız tabii ki şampiyon yani bu oyunda bu teknik direktörle diye düşünüyorum. Puan tablosuna da bakacağız, e, sıradaki maçlara bakacağız ama önce Arsenal ve Manchester United maçının 11'lerine, sonrasında da maçta oynanan olan olaylara bakalım. Bu ve bu maçta çok fazla aslında konuşulacak şey var. Biraz uzun bir bölüm olabilir şimdiden söyleyeyim. 11'lerle başlayalım hemen. Arsenal'de United'da 4-2-3-1 ile başladı. Arsenal'in 11'inde, kalede Leno vardı. Defans Cedric Suarez, David Luiz, Rob Holding ve Bayer'in orta saha krisi Çaka ve Partey, kanatlar Martinelli ve Nicolas Pepe, forvet arkası Simitrov. ileri uçta Alexander Lacazette ile başladı. Arsenal Arteta'nın 11'i bu şekildeydi. United'da kalede David De Gea, defans Luke Shaw, Maguire, Lindelof ve Aaron Wan-Bissaka, orta saha Fred ve McTominay, kanatlar Pogba ve Rashford, forvet arkası Bruno Fernandes, ileri uçta Edinson Cavani Soskayar'ın 11'i de bu şekildeydi Emirates'de. Arsenal'de önemli eksikler vardı aslında. Yani e, Obamayag vardı. İşte Darsu yani eksik olarak vardı. Eksik olarak Obamayag, Tierney, Kebaios ve Pablo Mari. Yani 4 tane önemli eksik var Arsenal'de. Bizim cepemizde eksik yok. Yani her zaman 11'de ve yedeklerde bulundurduğumuz oyuncular vardı. Baye'nin geçen hafta, yani geçen hafta dediğim hafta içi bir sakatlığı vardı. O yüzden... Yedeklerde de yoktu Bayi ama yedeklere döndü bu maçla beraber. Yani tam kadroyduk. Bizim açımızdan bir sıkıntı yoktu. Ama Arsenal'i bu şekilde yakalamışken aslında puan almak ya da puanlar almak çok kritik ve önemli olabilirdi bizim için. Keza Arsenal'de her ne kadar puan tablosunda bize yakın olmasa da, üst sıralarda olmasa da şu anda formda olan bir takım. Deplasman'da bu takımdan 3 puan almak bizim için kritik olurdu. Onun dışında hemen 11'le başlayalım. E, defans'ta yine bildiğimiz e, kurguyla çıktık. Lukšov, Van Bissaka vardı beklerde. Megair ve Lindelöf'te ortada stoper ikilisiydi. Kalede David De Gea. Yani Lukšov hakkında aslında söyleyeceğim çok şey var. Ama olaylar maçtaki önemli anlardan bahsedeceğim bazı kısmından. Ama şunu söyleyeyim genel anlamda. Yani Lukšov defansif olarak mantıkken yani bu adam defansif özellikleri olduğu için... Van Bissa'da defans olduğunu düşünürsek iki tane defansif bekle oynamak yanlış. Çünkü Merchyside'ın oyun kurgusu topa sahip olmak değil. İşin astı rakip kaleye hızlı oyun kurup ya da kontra ataklarla rakip kaleye gidip set oyunlarıyla en kötü ihtimalle golü bulmak, gol fırsatı yaratmak diyelim. Yani iki tane bekim varsa sen bu bahsettiğin organizasyonları yapamaz. Hiçbir takım yapamaz. Rahatça yapamaz en azından. O yüzden en azından hani şu mantık yüzünden bile Van Bissa'ka İyi durumda olduğu için lükshovu kesersin. Lükshov yerine Alextlesi koyarsın. Hani burada bu formülde ne sıkıntı yaratır bu sefer? Alextlesi çok fazla ileri katkı veren bir oyuncu olduğu için, olur da kalırsa ya da defans özellikleri yüzünden adam geçirirse Megair karşılayacak. Alex kaçırdığı adamı. Megair da yavaş bir oyuncu. Ya da daha ağır bir oyuncu. Pepe gibi böyle hızlı oyunculara karşı o da sıkıntı yaratabilir. Bu formülde öyle bir sıkıntı çıkabilir. Fakat neden yine de telesi yani? Buna rağmen yine de neden TLS'i Lucrova'u tercih ederim? Çünkü bir kere atak olarak... Bize katkısı olacak yani o kesin. Geçen Sheffield maçında da gördük asisti yapan isim Alex Telles'ti. ki. önceki bir maçında da asist yapmıştı Alex Telles. İki tane asist var Premier Lig'de. Yani bu adam zaten çok iyi orta kestiğini hem Galatasaray'daki döneminden biliyoruz. Hem Porto'da maçlarını izleyen varsa herkes biliyor zaten. Şampiyonlar Ligi'nden falan biliyoruz. Yani Alex Telles'in potansiyelinin ya da yeteneklerinin neler olduğunu, kapasitesini falan. Hani Luke Show'dan, atak anlamında daha çok fazla katkısı olacağı kesin bir şey. Su götürmez bir gerçek. Fakat defansta da şöyle bir artısı var Lukšov'a göre. Lukšov'a ne kadar fiziksel olarak daha iyi olsa da Teles'tan, Teles hızlı bir oyuncu olduğu için rakibini kaçırsa bile tekrardan geri dönebiliyor. Yani defansta boşluk bırakmıyor hiçbir şekilde. Ve ayrıyeten bana göre yani en azından Lukšov'a göre daha fazla azimli, hırslı ve istekli bu her zaman hani... E- Handikap olan oyuncuyu öne çıkartan bir şeydir bence. Çünkü mücadele etmek için her şeyi yapar. Elinden gelen her şeyi yapar. Her ne kadar defansif anlamda e, yetenekli olmasa da sonuçta orada mücadele edip bir şekilde kademeye girip topları çelebilir, çıkartabilir. Ya da arkadaşlarına yardımcı olabilir ki bunu şefiyet maçında görmüştük. Alex Ares'in ikinci gol dışındaki şöyle birkaç pozisyonu vardı işte kafa topu çıkardığı, kademeye girdiği. Ya arkadan gelip rakibine yetiştiği, hani Luke Show'a göre daha fazla katkısı olacağı kesin. Ki Luke Show yüzünden bir maçta bir gol yiyecektik ama dediğim gibi onun önemli anlarda bahsedeyim. 11'e devam edersek, Fred McTominay ikilisine başladık. Bu sezon Manchester United'nin en iyi orta saha ikilisi kesinlikle yani. Böyle bir ikili de bu sezonu hiç yakalayamadık. Hani bu ikili kesin olmalı dediğimiz tek ikili, McTominay ve Fred ikilisiydi. Ama Mcdominay'da da maç içinde şöyle bir sıkıntı oldu. Anladığım kadarıyla maçtan önce gelen bir sıkıntısı vardı yani. Karın ağrısı vardı ve maç içinde bu karın sancıları, ağrıları arttı anladığım kadarıyla. Hatta bir ara e, yelek kulübesine gelip hap falan istedi doktordan. Ama o da işe yaramadı anladığımız kadarıyla. Sonradan oyundan çıktı Mekten. Yani. iki yerde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir tane zorunlu oyuncu ilişkiliği yaptık. Yine oyuncu ilişkiliğinin de dezavantajından, önemli anlardan bahsettiğim sırada bahsedeceğim. Onun dışında Pogba, Rashford, Bruno Fernandes üçlüsü vardı hemen Cavani'nin arkasında. Yani burada da sıkıntı yok. Zaten Pogba'yı kanatta gibi oynatıp aslında ileride Bruno Fernandes'in partneri gibi e, yer aldı ve daha farklı bir kanat oyuncusuna göre daha farklı rolü olduğu, daha farklı özelliklerini kullandığını görüyorduk. Hani buna alışmıştık zaten. Pogba da aslında bunları gerçekleştirdi ama Mctominay'in oyundan çıkması biraz planları bozdu. Onun dışında Edinson Cavani bu maçta illanla ettirdi. Yani tamam Edinson Cavani'den hiç kimse gelip takımın kahramanı olmasını beklemedi zaten ama... Yani Cavani'nin istediğimiz şeyleri de yapamaması artık biraz insanı sinir krizine soktu yani. En azından meşrayı taraftarları kesinlikle girmiştir sinir krizine diye düşünüyorum. 11 hakkında söyleyeceklerim bunlar. Hemen maçını başlayalım. Maça iki yani maçın başında iki tane önemli unsur vardı bizim için. Eğer kapanan savunma varsa bizim karşımızda biz çok zorlanıyoruz yani. Eğer o kapanal savunmayı açabiliyorsak preysel performanslardın, yani bazı oyuncuların kendi preysel yeteklerini kullanıp uzaktan çektiği şutlar olabilir ya da e, kendisi, Rashford olsun mesela, Rashford'dan örnek verelim, kendisi içeriye dribbling yapıp, rakiplerine ekart edip tek başına bir gol atabilir. Tarzane hani, ya da penaltılarla falan, hani rakip savunmayı genelde bugüne kadar böyle açtık. O yüzden karşımıza rakip savunma olursa biz zorlanan bir takımız. Genelde de açamıyoruz ki Sheffield United'da kaybetme sebeplerimizden birisi buydu. Arsenal bu şekilde başlamamış olması yani savunma defansif olarak oynamıyor olması Arsenal'in maça bu şekilde başlamıyor olması bizim için bir avantajdı. Keza bunu bu, bu avantajı kullanmak için birkaç pozisyon fırsat da bulduk ama değerlendiremedik. Yani gol bulamadık. Onun dışında diğer önemli unsur da mental olarak düşmemiş olmak. Yani bu bu sezon belki de Manchester United'ın hani bir seri yakalamış olması deplasmanda olsun, genel anlamda olsun, bir yenilmezlik serisinin yakalamasının önemli unsurlarından birisi yani. Mental olarak takım dinç kalmayı başarabiliyor. Yani oyuncular sanki geçen maç oynanmamış gibi devam edebiliyor. Bu güzel bir şey. Üstelik yani maçlar arasında çok kısa süreler var. iki gün, üç gün falan oluyor iki maç arasında. O yüzden oyunculara bunu koruyabilmesi önemliydi. Çünkü önemli bir maça yani zor, nispeten zor bir maça çıkıyoruz ve bu maçta eğer bir... ...konsantrasyon kaybı olsaydı... ...bir performans düşüklüğü olsaydı... ...skor anlamında bize dezavantaj yaratabilirdi bu. Ama... ...dediğim gibi mental anlamda dinç bir şekilde başladı... Bu ...oyuncular. O yüzden sıkıntı yaşamadık. Yani... ...Marcus Rashford'un bu arada... ...17. dakikada bir pozisyon var. Bundan bahsetmek istiyorum. Yani Marcus Rashford... Wolverhampton maçıyla... ...yani Wolverhampton maçı dahil... ...bu o maça kadar gerçekten... ...her anlamda katkı aldık. Asist, şut... Pas atmalara paslar atma, oyunu açma, yönlendirme oyunu yani yeri geldi generallik bile yaptığı oldu ileri hatta. Ama Rashford, Wolverhampton maçından itibaren o kadar çok saçmalamaya başladı ki. Yani tamam Wolverhampton maçında ki Wolverhampton maçından sonraki bölümde de demiştim bunu dinlediyseniz biliyorsunuzdur. Yani Wolverhampton maçında orada o şutu çekmesi yani Cavani'ye paslanıp o şutu çekmesi nispeten bencillik. Ama yani zaten Rashford'ın bizden beklediğimiz bu takımı kahramanlardan birisinin olması. Bunu Fernandez ile beraber. E, kahraman istiyorsan sorumluluk almasına da göz yumacaksın Rashford'ın orada o sorumluluğu almasına, gol olmasa da göz yumulması gerekiyordu. Çünkü artık maçın son dakikası ve bir tarafta, Kavane bir tarafta kahraman olarak nitelendirdiğin insan var. Hangisi vursa vursun, gol olmasa dahi şikayet edemezsin burada. Ve Rashford zor da olsa Kavane'nin açısına göre, kendisi açısına zor da olsa orada şu şekli golü buldu. Gol olmasaydı eleştirir miydik? Eleştirirdik belki ama sonuçta Rashford'ın haksız ya da suçlu olduğunu gösteren bir şey olmazdı bu. Fakat Rashford bunu o kadar abartmaya başladı ki yani artık hadi maçın sonunda artık son dakikada bir yapmak var bunu. Bir de maçın genelinde bunu yaymak var. Yani Liverpool maçını hatırlıyorsanız geçen hafta, Liverpool maçında da Edinson Cavani bomboş çapraz koşu yapmıştı. Cavani'ye verse rakip de bomboş kalır. Yani kaç karşıya kalacak Cavani, arasında kimse olmayacak acı ile. Ama Cavani'ye pas atmayıp iki tane Liverpool'luyu peşine takıp kendisi pozisyon yaratmaya çalıştı ve başarısız oldu. Yani Rashford bunun benzerini Sheffield maçında da yaptı ve Arsenal maçında da yaptı. Arsenal maçında da Bruno Fernandes de yan yana hem solunda parti var hem önünde David Luiz var. Pası Bruno Fernandes'e vereceğine zorlama hem de açısı da zaten dar bir açı. Oradan şut çekip gol bulmaya çalıştı ama başarısız oldu tabii ki. Yani Rashford'un maçında yine aynı maç içinde çok fazla benzer hatası var. Bunlara değinince hani tamam bir tane olur, sorumluluk kaldı, iki tane sorumluluk kaldı ama iki sonrası sonrasında biraz sapıtmaya giriyor. Wolverhampton maçından gelen bir özgüven sayesinde artık saçmalamaya başladı. Yani abartmaya başladı diye düşünüyorum Rashford bu durumu. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece gol atarak sorumluluk kalmaz ya da kahraman olmaz. Pas vererek de kahraman olabilirsin. Rashford'un artık pas vererek kahraman da olması lazım. Sadece gol atarak kahraman olunmaz. ...biraz bencilliğe kaymaya başladı Rashford'ın bu durumu. 25. dakika şimdi... Nicolas Pepe... Lukshovu çok rahat ekarte etti. Yani... ...şöyle söyleyeyim. Eğer Teles olsaydı bu maçta... ...Telesiteden oynamamız gerekiyordu bu maçta. Onun da bu arada kanıtı bu. Yani Pe- Pepe hızlı bir oyuncu. Lukşov yavaş bir oyuncu. Çok rahat zaten pozisyonlarda da buldu. İkinci arada da çok net pozisyonu var Nicolas Pepe'nin. Yani... Orada Pepe'ye başa bir çıkabilecek bizim tek oyuncumuz var. Teles. Keza da ağır bir oyuncu. Yani Luke Show'u geçtikten sonra Megair'ın da Pepe'yi durdurması zor. Yani her türlü çalım ihtimali var orada Megair'in. Teles'i oynatmıyorsun. Show'u oynatıyorsun. şov çok fazla fırsat verdi Pepe'ye. Yani kesinlikle Alex Teles oynamalıydı bu maçta. Yani en azından bu maçta oynamalıydı ki bu maçta oynamaydı. Alex saketmişti hak etmişti. Ki şefret maçındaki performansıyla bana göre. Sadece yediğimiz ikinci golde... Yani Sheffield maçının yediğimiz ikinci golünde hatası vardı diye düşünüyorum Alex Harris'in genel anlamda. Maç performansında. Ama önemli olan şuydu Arsenal maçında. 30. dakikayla sonuna kadar yani bir 15 dakikalık bir süreçte orta sahalar düştü. Yani iki takım da sağlı soldu saldırmaya başladı birbirine. Direkt ileriye atılan uzun paslar ya da yapılan kontra ataklarla gol fırsatı yakaladı iki takım. Hatta o sırada isabetli şutlar geldi. O 15 dakikalık süreçte geldi isabetli şutlar. Orada yani dedik, dedim ki yani kendi kendime herhalde Bulursar ar- Sergol'ü Nikolas Pepe'nin şovun olduğu bölgeyi delmesiyle bulacak yani. Ki devre arasında şöyle bir görüntü geldi ekranlara. Eğer devre arasındaki şeyde izlediyseniz siz de görmüşsünüzdür. Hani gösteriyorlar ya ortalama pozisyonları oyuncuların sahiçindeki formasyonunu yani. Nikolas Pepe genel anlamda hep Luke Show'unu oradan kullanmış yani onu görebiliyorsunuz. Yani Lukšov o kadar açık vermiş ki Pepe tamamen kendisini sağ tarafa atmış. Orada to- onun ayağına top gelmesini beklemiş. Dripling'in de fotoğraftan yapmış. Yani bunu rahatça görebiliyorsunuz ortalama pozisyonuna bakınca Nikolas Pepe'nin. Orada yani şansımıza biz golleyemedik ilk yarıda. Yani Lukšov yüzünden golleyeme ihtimalimiz çok yüksekti ki ikinci yarıda daha tehlikelisi vardı bu bahsettiklerimden. O yüzden Alex Teres olsaydı belki de Pepe bu kadar rahat pozisyonlar bulamayacaktı. 36. dakikada dediğim gibi Scott McTominay karın ağrısı yüzünden, karın sancısı yüzünden oyuna çıktı. Martial girdi ve burada şimdi benim aklıma direkt şu geldi. Ya diyelim ki Van de Bek, sezon başından beri bir şekilde süre buluyor olsaydı yani her maç 11 başlamasa da yine de düzenli olarak oyuna sonradan giren bir oyuncu olsaydı. Artık hem lige hem takıma alışmış bir oyuncu olsaydı Van de Bek, yani Martial'i mi sokardı Van de Bek'i mi sokardı. Yani Fandebeki sokmak daha mantıklı olurdu. Çünkü yani ilk önemli sebebi bunun. Pogba'yı oynattığın yerden etmezdi. Çünkü Pogba çok etkili oynuyor. Yani yaptığı presler olsun, top ayağımızdayken ceza sahası etrafında oluşturduğu tehdit olsun, hem şut tehdidi hem pas tehdidi birden ikisini birden oluşturuyor Pogba. Zaten teknik bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Yani orada Pogba'nın bu etkisinden mahrum olmak zorunda kaldık Fandebeki sezon başından beri takımda oynatmaması yüzünden. Yani Fandebeki resmen yedekte oturtmak için transfer etmişiz. Onu görüyoruz yani sezon boyunca. Bu değişikliğin en büyük dezavantajı buydu. Pogba'yı yerinden etmek oldu. Ama dediğim gibi Fandebek de Bek olsaydı Pogba'yı yerine etmeyecektik. Ve diyelim ki alternatif senaryoda yani paralel evrenli senaryosunda Fandebek de Bek oyuna girdi. Pogba kaldı. Biz bu maçta bence al- almayı alırdık. Yani şöyle söyleyeyim. Alma ihtimali de 99 falan olurdu. Çünkü Pogba ilk yarıda bile daha yani McTominay oynan çıkmadan bile oynadığı pozisyonda o kadar çok tehdit yarattık ki yani hem Bruno Fernandez'in yükünü azaltmış oluyor bir anlamda çünkü Bruno Fernandez diğer türlü tek başına üstleniyordu. Şimdi Pogba oradayken en azından aktif özür ederim e, pasif dinlenme yapabiliyor sağ içinde yani aktif dinlenme yapabiliyor sağ içinde yani Bruno Fernandez'in bu e, anlamda da Bruno Fernandez'e de bu anlamda bir katkısı oluyor Paul Pogba'nın. Onun dışında ikinci söyleyeceğim şey Marsel girince daha önceki maçlarda da oluşan problem oluşuyor yani. Hem Rashford, hem Marsel, hem Cavani üçü de direkt gol atmayı düşünüyor. Pas vermekten ziyade gol atmayı düşünüyor. İkinci yarıda da bunun dezavantajını yaşadık. Yani o yüzden Fandebek tek başına bir sürü probleme sebep oldu. Fandebek'in oynatılmaması sezon başından beri. Bu oyuncu değişikliği alakalı söyleyeceğim şey bu. Ama yani ilk yarıda genel olarak Buraya aldığım notta da yani yazmışım ki Scott McTominay'ın oyundan çıkması planları bozdu. Kesinlikle öyle oldu. Yani çok farklı bir oyun serdebilirdik maçın genelinde. İkinci yarıda özellikle McTominay'ın oyundan çıkması. Çünkü orta sahada şöyle bir şey oldu bir kere. McTominay oyundayken Fred de daha fazla ileriye pas gönderme şansı yakalıyor. Yani tam bir köprü görevi görüyor Fred. Hatta zaman zaman şut çekme fırsatı bile buldu ikinci yarıda. McTominay oyundan çıkınca yanına Pogba geçince özellikle zaten. Fred biraz daha, def, biraz daha defansif kaldı yani defansin önündeki orta saha rolüne bürünmek zorunda kaldı Fred ve tek başına kaldı aynı zamanda bu anlamda. McNamaraşko iki anlamda da yardım ediyordu ona. Pogba sadece ileri attı e, katkıda bulunuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Önceki pozisyona göre Pogba sadece ileriye gidip pres yapmadı orta sahadaki pozisyonda ama yine e, ataktaki yani ofanstaki etkinliğini devam ettirdi. Rolünü devam ettirdi yani Paul Pogba. O yüzden Fred de yalnız kaldı. Yükü çoğaldı Fred'in. Yani o anlamda kesinlikle planlar bozuldu Scott Aynı oyundan çıkmasıyla. Alex Teres, ikinci adım notu Alex Teres kesinlikle girmeliydi. Ki bunu ikinci yarıda çok gördük zaten. Şimdi ikinci yarıya geçmeden önce de iki yarıdaki istatistiklere bakalım. Toplu oynama %37 Arsenal, %63 Manchester United. Yani şi- maça şey başladık dedim. Hani iki takımda atak başladı falan dedim ama. Yani belli bir bölümden sonra... Arsenal atak yapsa da pozisyon bulsa da genel anlamda top bizim ayağımızdaydı. Tam şeffet Maşine gibi domine etmedik maçı tabii ki. Yani Arsenal arada çıktı, paslaşma, paslaştığı pozisyonlar falan da buldu. Ama genel anlamda yine top bizim ayağımızdaydı. Şutlara bakınca da Arsenal 7 şut çekmiş, ikisi isabetli. Biz de 5 şut çektik, ikisi isabetli. Yani biz daha orantılı şut çekmişiz Arsenal'e göre. Ama burada önemli olan rakip ceza sahasını yani e, 13 kere biz Arsenal rakip ceza sahasına girdik, yani Arsenal'in ceza sahasına girdik 13 kere. Arsenal de bizim ceza sahamıza 3 kere girmiş ilk yarıda. Yani burada aslında gördüğümüz şey şu, McTominay eğer oyundan çıkmasaydı, biz ikinci yarıda ceza sahasına daha efektif olabilirdik. Pogba'nın ilk pozisyonu, maçı ilk başladığı zamanki pozisyonda kaldığı takdirde. Yani bu anlamda bizim bütün planlarımız bozuldu tek bir oyuncunun oyundan çıkmasıyla. Bunda burada görebiliyoruz. Ama tabii şöyle bir şey var. Şefiyat maçına da bakınca hani o maçta da çok fazla rakip ceza sahasını işgal etmiştik. Ama aşırı etkisiz kalmıştık. Yani neredeyse isabetli şut falan çekememiştik biz şefiyat maçına ya da tehlikeli şut çekememiştik. İsabeti şutlar da kalecinin üstüne gitmişti direkt. Ama burada hani ceza sahası içinde daha etkili olduk şefiyat maçına göre. İkinci arıya da Tam tersi bir şekilde bir başlangıç oldu. Yani Arsenal domine başladı hem de, hem de çok efektif başlalar. Yani resmen boğulduk kendi ceza sahamızda boğulduk. Yarı sahamızda değil ceza sahamızda boğulduk. Arsenal yani şöyle söyleyeyim. iki tane çok kritik pozisyonlar var ve Van Bistaka bizi ipten alan oyuncu oldu. Yani Van Bistaka'nın benim hatırladığım kadarıyla en az üç tane çok net pozisyon yani çok net yüzde yüz pozisyon çıkardığını gördüm ben. Yani David De Gea'ya işi bırakmadan kendisi hallettiğini gördüm ki Van Bissacar'ın zaten maçın adamı seçilmesinin sebeplerinden birisi bu. Ofansa çok katkısı oldu ama defansa da çok büyük katkısı oldu. Van Bissacar oyunun iki yönünde oynadı. Aslında iki yönü oynamak zorunda kaldı biraz. Çünkü Lukšov sadece defansif anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyor. İleri çıktığında en fazla yapabildiği şey orta açmak. Yani belki isabetli orta açsa bir Lukschov ceza sahasını biz orta açarak hani çok fazla etkili olan bir takım değiliz genel anlamda. O yüzden bir katkısı olmuyor Lukšov'un ileri anlamda yani ofansta bize bir katkısı olmuyor ama Van Bistaka zorunda kalıyor ileri çıkıp ve set oyunlarına katılıyor, organizasyonlara katılıyor, al-ver yapıyor, ver-kaç yapıyor, her şey var yani her türlü plana uyum sağlıyor Van Bistaka ama Lukšov öyle değil. E, Lukšov öyle olmayaca da Van Bistaka zorunda kalıyor oyunun iki yönünde aynı dengede oynamakta. Bu arada Megaayr'ın da yine maçın başı iki, ikinci yarının başında çok net çıkardı bir pozisyon vardı uzaktan çekilen bir şutu çok iyi blok etti yani ilk ikinci yarının başında biz gol yemememiz tamamen bizim defansın yaptığı müdahalelerdi ki ben defansın önceki maçtan sonra yani şefiyat maçından sonra metal olarak düşeceğini düşünmüştüm maçtan ama düşmemesi yine e, bu maçta bir puan almamıza sebep oldu en azından bir puan almamıza sebep oldu ve e, 58. dakika artık yani o kadar mucizevi bir pozisyon oldu ki Antonio Marsel ve Lukšov çok iyi paslaştılar. Şimdi Yiğit'i öldür hakkını yeme. Lukšov ve Antony her ne kadar sağanın en etkisiz isimleri olsa da bizim için. O pozisyonda 58. dakikada pozisyonda birbirleriyle çok iyi paslaştılar. En sonda topu içeri çevirdi ya da Lukšov ikisinden birisi. Cavani 6 pasın üstünde topu dışarıya nişanladı. Yani... Buraya şunu not almıyormuş, yazdım ki bunda at, B yazmış, yani bunda harbiden at artık yani. Bunu atmayacaksan biz seni neden aldık? Yani tamam tecrüben için aldık vesaire, bir sürü şey yaptın, maçta çevirdin bize eyvallah ama yani tek maçlık performans için almadık ya da birkaç maçlık performans için almadık. Sezonun genelinde bize bu ucuz pozisyonları, yani yarattığımız ucuz pozisyonları gole çevirmen için seni aldık. Yoksa yani kaşına gözüne almadık seni. Bunları atmayacaksan daha neye yatacaksın dinli son Kavani. Umarız bu da tersine döner. Yani bir an önce bu tip gollere başlaması lazım. Yani her maç gol atıp, e, her maç 2-3 gol atıp işte acayip muazzam bir katkı vermesini beklemiyorum. Kimse beklemiyor yani bunu. Eminim Soscari takım arkadaşları da böyle bir de değil ama bunları da atmayacaksa Cavani'de çıkartalım. Marsel'den bir farkı kalmıyor o zaman yani Edinson Cavani'nin. Onun dışında şunu söyleyeyim. Megair bir pozisyonda 64. dakikalık pozisyondan bahsediyorum. Megair bir pozisyonda ağır kaldı. Yani rakibi onu geçti. Onu geçince de arkadan müdahale etmek zorunda kaldı. Frikik yaptı ve o frikikte Lacazette çok etkili kullandı. Direkten döndü. Yine burada Megair'ın Lukschov gibi ağır kalması sonucu e, pahalıya mal olacak hareketler yapmasını gördük ki sarı kartı var. Megair'in pozisyonu değil ama sonraki pozisyonda sarı kart da gördü Megair. Yani o yüzden ...dikkatli olması gerekiyor Omega Iron. Daha erken. Hani ağırsan eğer ağır bir stopersen... ...rekibinden önce düşünüp önce hareket etmen lazım ki... ...en azından bu dezavantajı avantaja çevirebilesin. Onun dışında... ...şöyle bir pozisyon oldu. Yani 66. dakikada ben de dedim ki... ...Marcus Rashford'ı şimdi anlıyorum dedim harbiden <gülüyor> yani. Neden pas vermemiş Yani Marcus Rashford bir pas çıkardı... ...Cada'da sahasının hemen girişinde... Cavani ile Martial arka arkaya ikisi de vuramadılar. Bir yok Lukšov'a çıkardılar. Lukicov Şakir ç- çevirdi içeriye bir daha vuramadılar falan. Hani birbirlerini ikram ediyorlarmış gibi oldu ama Cavani dengesini kaybetti vururken. Martial'in önüne düştü. Martial şut çekemedi. Yani iki tane gol ayağımız var Rashford dışında sahada. E Rashford da dedi ki "Alın size çeviriyorum. Hani siz daha müsaitsiz. Siz atın." Ama ikisi de o kadar saçmaladı ki. Dedim ben hani demek ki Rashford haklıymış bunlara pas vermemekte. Yani Rashford da çıkardılar bir anda aksızken. Yani bu pozisyonları yani Kavani'nin demin bahsettiği pozisyonda da olsun Hani bu pozisyonları kaçırdık aslında Bu pozisyonlar biz şefiyat maçına girememiştik Bu maçta girdik Bu sefer de gole çeviremedik Hani gol olarak değerlendiremedik Yani eğer de adamları bunları değerlendiremezseniz Şampiyonluğu geçen üst sıralarda da Rahatça yer alamazsınız çünkü şu an Şampiyonluk potasında Manchester City, Leicester City, Liverpool'da arkadan geliyor Her ne kadar puan kayıp kayıpları yaşamış olsa da O yüzden dikkatli olmamız lazım Pozisyonlar çok kritik Hepsi 3 puan değerinde. Onun dışında 79. dakikada Mason Greenwood girdi, Rashford çıktı. Yine önceki bölümde bahsettiğim gibi oyuncu değişikliği konusunda çok büyük bir hata yapıyor. Çok büyük hatalar yapıyor Solskjaer. Yani Rashford'un aslında zaten bir yandan çıkması gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani çok da suçlayamıyorum oyuncu değişikliği için. Çünkü plan yani da çok güvenebildiği bir oyuncu değil bu sezonki performansı itibariyle. Ama bir yandan da korkuyor işte yani Rashford'u da oyundan çıkarmak Rashford'un kendi açısından ne kadar doğru olur? Çünkü bu tip oyuncular da biliyorsunuz bunları dert edinebiliyor. Nasıl tepki vereceğini bilemezsin. Kimisi hırs yapıp geri dönüyor, kimisi alınıp geri dönüyor. Tabii Rashford muhtemelen alınıp geri dönmezdi ama Soskayar geç yaptı bu oyuncu elejiklerini. Belki de Greenwood'a çok güvenmediği için de geç yapmış olabilir. Rashford'da da ilgili olmayabilir. Ve 80. dakikada o meşhur pozisyon, bahsettiğim pozisyon. Yani bu pozisyonda ben artık Lukšov'a tahammülüm kalmadığını en net görebileceğiniz pozisyon. Yani Lukšov ileride Nikolas Pepe tek başına bizim sol tarafımızdan o kadar rahat geliyor ki... Yani Pepe bir ara şeye baktı, hani kafasını kaldırdı, kime pas atabilirim diye bakmadı. Beni kim savunacak, ben tek başımayım, adam kendisi şaşırdı yani o pozisyonda kalmasına. Bir baktım, Nikolas Pepe ceza sahası için rahatça girmiş, karşısında Megayr var yani. Lukşov yok, ortalıkta yok. Yani Top Pepe'nin ayağına geldi, gözümle... Lukšov'u arıyorum, etrafta Lukşov yok. Sonra pozisyonu tekrar izleyeceğim bir baktım ki... Lukşov rakip, rakip yarı sağdan bizim yarı sahaya daha yeni geliyor. Arada bir sürü mesafe var. Hani Pepokara ki topu tutup çeker, çalım atar, pas verir. Zaman zaman da çok çünkü Lukschov ağır bir oyuncu. Bir kere adam kaşırdı mı geriye de dönmüyor. Ama inatla tabii ki Lukschov oynatmaya devam ediyoruz. Bunun inadı nedir bilmiyorum. Belki benim göremediğim şeyler de olabilir ama genel anlamda dediğim gibi Alex Teles bu takıma daha fazla katkı vereceği kesin. Ben böyle düşünüyorum. Ve 88. dakikada artık maçın son pozisyonu. Van çok güzel ortalı. Yani o kadar mükemmel oyunu zaten maçalığımı seçildi Van Ve bu güzel oyunu bir de asiste süsleyecekti. Asist- asist- Hem de güzel bir gol olacaktı. Gol olsaydı ama Cavani yine kaçırdı. 6 pas üzerinde yarım vole denedi e- Edison Cavani. Buruşu gerçekleştirdi ama yandan dışarıya gönderdi. Aslında çok da rahat değildi pozisyonun ama yine Cavani gibi bir oyuncunun, Cavani yeteneğindeki bir oyuncunun bunu gol yapması lazımdı. Cavani yine gol atamadı. Ve Van Bistaka'nın çevirdiği top karşılıksız kaldı. Asist değeri kazanamadı. Maçta 0-0 sona erdi. Sonrasında 3 dakikalık bir uzatma geldi. Ama 3 dakikalık uzatma da sakatlıklar olsun vesaire çok uzadı ve sonrasında bir şey olmadı. Maç 0-0 sona erdi. Yani Manchester United bir maçın ardından 18 maçı üst üste deplasmanda yenilmemezlik serisini devam ettirdi. 18 maça çıkardı daha doğrusu bu seriyi. 5'i e, beraberlik bu seride. Geri kalanında galibiyet. Yani Old Trafford'ta yakalamadığımız bu seriyi deplasmanda nasıl yakalayabiliyoruz bilmiyorum ama şu maçın özelinde şunu söyleyebilirim. Big Six'e karşı o bahsettiğim 0-0 biten maçlarda çok pasif oyun oynamıştık. Manchester City maçını saymıyorum aslında. Manchester City maçında City de çok pasif bir oynamıştı. O maçtan United'ın yeni yükselişe geçtiği stilinde tam düşe geçti artık. Tabanda olduğu maçtı çünkü. Ve kaybetmek istemiyordu daha önce kaybettiği için o Trafford'da Guardiola. Hani o maçtaki oyun planları iki takım açısından da çok farklıydı. Fakat Chelsea maçı olsun, Liverpool maçı olsun, Manchester United bu maçtaki kadar aktif olamadı o maçtan. Yani Liverpool maçında biraz daha aktiftik. Çünkü rakip takımda iki stoper yoktu. Hem Fabio hem Henderson, Defansda oynuyordu. Biraz daha aktif. Biraz daha rahattık. Gol bulma ihtimalimiz biraz daha yüksekti belki. Ama Arsenal maçı kadar da değildi. Arsenal maçında çok rahattık. yani. Çok fazla pozisyon bulduk Şimdi şöyle söyleyeyim size. Rakip ceza sahasının biz maç sonunda 22 kere toplamda 22 kere rakip ceza sahasını işgal etmişiz. Yani bu kadar çok rakip yarı sahaya girip golü bulamamak ve sadece 3 tane isabetli şut çekebilmek. Bu takım da toplamda 3 tane isabetli şut çekti. Üç tane isabeti şut çekmek aslında kötü bir şey. Ama Sheffield maçı kadar da kötü değildi. Çünkü Sheffield maçında çektiğimiz şutlar tamamen e, kayacının üstüne çekmemizden kaynaklı etkisizlikten geliyordu. Ama burada Kavani'nin beceriksizliğinden geldi. Yani Kavani'ye kadar topu iyi getirdik. Sheffield maçında da zaten e, çarpa çurpa falan şutlar çektik ya da önümüze düşer topları vurduk falan böyle tam anlamıyla bir organizasyon oyunu yoktu. Şefeyt maçına Marsel maçında biraz daha ne yaptığımızı biliyorduk. Daha mantıklı bir şekilde, mantık çerçevesinde oynadık diyebilirim. Yani Şefiyet maçına nazaran daha iyiydi Manchester United. İlerideki organizasyon anlamında. Tabii bunun etkisinden birisi de Arsenal'in kapanan bir savunma göstermemesiydi. Tamamen Arsenal'in de e, ataklar yapıp gol bulmaya çalışmasıydı. Ki gördüğüm kadarıyla yani Arsenal artık Arteta şunu değiştirmiş. Eskiden Arteta tamamen Büyük takımlara karşı defansif bir oyunu oynuyordun ama şimdi kaybedecek bir şeyim yok tarzında bir oyun oynuyor ki bu başarılı olabilir. En azından bize karşı neredeyse başarılı oluyordu Arteta bu oyunuyla, bu taktiğiyle. Toplamda 17 şut çekmiş Arsenal. Biz 14 şut çektik ama yine bizim daha orantılı, daha oranı yüksek yani Arsenal'a göre şutlarımız. İki takımda üç tane isabetli şutu var. Ve toplu oynamada %43 oldu maçın sonunda. Arsenal'in Mecnunayet'in %57'ye düştü. Tabi e, maçın ikinci yarısının ilk 5 dakikasındaki toplu oynamada %80 ya da %90 civarındaydı Arsenal'in. Ya, o kadar dominant ve etkin başladılar. Tabi sonucu da çeviremedi iki takımda. Yani maçın önemli anları bahsedeceklerim bunlar. Cavani çok fazla pozisyon harcadı. Rashford'un pas vermediği pozisyonlar var. E tabi McTamiray'ın oyundan çıkıp Pokman'ın geriye gelmesi var. O anlamda da büyük etki kaybı yaşadık ileri uçta. Yani bazı şeyleri beceremedik. Dediğim gibi yani her maç illa ki bir oyuncunun çıkıp mükemmel bir oyun oynaması lazım ki bu takım puan kaybetmesin. Van Bissaka da bugün o mükemmel oyunu oynamasaydı, Darussu dün yani Arsenal maçı da o mükemmel oyunu oynamasaydı puan kaybı da e, yaşayabilirdik. Yani o bir puanı da anlayabilirdik. 1 0 2 kaybedebilirdik bu maçı. Dediğim gibi bir puan da olsa, üç puan da olsa mutlaka bir oyuncunun ekstra performansıyla bu puanları toplayabiliyoruz. Bizim zaten genel anlamda sezon bittiğinde kaybımız bu yüzden olacak. Söyleyeceklerim bu kadar maçın önemli anları hakkında. Şimdi fikstüre biraz bakalım. Bölümü bitirmeden önce. Bugün 31 Ocak. Chelsea-Burney maçı var. Chelsea'de artık geliyor. Chelsea bizi ilgilendirecek. Şu an ilgilendirmese bile tam anlamıyla. Chelsea bizi ilgilendirecek bir takım gibi gözüküyor. Yani bu şekilde gidersek eğer. Leicester City Leeds maçı var. Günün en önemli maçlarından birisi bana göre. Çünkü hem yani maç özelinde zekli maç olacak. Kesin kaliteli maç olacak. Kesin ama Leicester City şu an bu maçı kazandığında üstümüze çıkacak. Puan tablosunda. Ve 3. sıraya gerilemiş olacağız. Birinciliği bir anda üçüncülüğe kadar düşmüş olacağız yani bugün 5'te oynanacak 31 Ocak'ta. West Ham Liverpool maçı var. West Ham United Liverpool maçı yine bu maç bizi ilgilendiren bir maç. West Ham keza üst sıralara geldi. Hani West Ham kazansa e inecek aramızdaki puan farklı. Liverpool kazansa da bire inecek. Her türlü bizi ilgilendiren önemli bir maç bu gün içinde. Brighton Tottenham maçı var yine. Tottenham da şu an olmasa bile yakında Bizi ilgilendirecek bir takım olacak gibi duruyor puan tablosunda eğer bu şekilde devam edersek. Bizim bir sonraki maçımız da 2 Şubat'ta Southampton'la. Southampton'a karşı sezonun ilk yarısında biliyorsunuz 2-0 geriye düşüp sonradan maçı çevirmiştik. Kavali'nin de katkısı çok büyüktü bu maçta. Yani umarız yine böyle zorlandığımız bir maç olmaz. Rahatça kazandığımız bir maç olur ama her ne kadar Old Trafford'da olsa da Böyle olacağını insan hiç rahat etmiyor. Çünkü Ultraford'a bu kötü bir performans gösteriyoruz. Deplasmanlarda daha iyiyiz. Zaten 18 maçlık seriden de bu ortada. Umarız bu maçla beraber Ultraford'daki kötü oyunumuz da sona ermiş olur. Southampton'ın tabii ne yapacağı çok belirli. McTominay'ın oynayıp oynamayacağı çok belirli. 2 Şubat'a yani günlük oldu, 2-3 günlük olduğu için şu anda o yüzden McTominay kesinlikle dönebilir de diyemiyorsun. Her ne kadar basit bir sakatlık olsa da. Umarız dönebilir ama. Saat karşı temkinli bir oyun oynamamız lazım aslında yani biraz da top saat emtia'nın ayağını bırakabilirsek eğer bu bizim leyimiz olabilir ama umarım Matić başlamaz çünkü Matić yani Matić'e başlarsa da 90 dakika oynatmaz en azından Matić'i çünkü Matić dediğim gibi önceki bölümde de e, çok fazla yoruluyor yani çok çabuk yoruluyor daha doğrusu maçın geneline performansını yansıtamıyor tabi Pogba'nın da eğer kanatta oynayabilirse daha fazla etkili olacak kesin. Bizim işimize gelecek kesin. Ekstra şunu söyleyeyim Bruno Fernandes hakkında. Bruno Fernandes iki üç maçları böyle sanki tam oyununu yaslamıyormuş gibi. Tam eski Bruno Fernandes'i görmüyormuşuz gibi ama bu kadar olmasa normal yani. Adam tam anlamıyla bir senedir. Sezon olarak bahsetmiyorum. Ardından takvim itibariyle tam anlamıyla bir senedir. Yani geldi ilk günden beri. Manchester United'ta kazandığı her maçı çok kazandırdı. Yani Manchester United'i değil, Bruno Fernandes maçı kazandı ya da kazandırdı. O yüzden... Şu anda Bruno Fernandes kariyerin en kötü oyunu oluyorsa bile kimse şikayetçi olamaz. Bugün bulunduğumuz noktada olmamızın sebebi Bruno Fernandez çünkü. Yani Sosker hala kovulmadıysa, hala o koltuktaysa sebebi Bruno Fernandez açık bir şekilde. Ama umarım Suat Emdi maçıyla beraber bu da son bulur yoksa Bruno Fernandes olmadan biz daha da düşeceğiz. Bu düşüş sona ermeyecek üçüncülükle öyle gözüküyor. 15. bölümden de bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım diğer bölümlerde de dinlersiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.